0: 九小睡。如果我们扩大范围去看看各种生物的睡眠，自然会打开我们对睡眠的理解和认识。各种动物的睡眠时间和方式都不同。举例来说，长颈鹿一天只睡0 5五至四点小时，而蝙蝠可能每天要睡20个小时。马、象、羊和牛算睡得少的，一天大概只睡三至四小时。相对的，睡得久的包括狗，一天十点一小时；狒狒十点三小时；恒和猴十一点八小时；猫十二点五小时；老鼠十二点六小时；老虎十五点八小时和蟒蛇十八小时。当然，这都是观察养在笼子里的动物而得到的数据，在野外自由活动的动物实际睡眠情况也许是不同的。对习惯平躺在床上入睡的现代人而言，有些动物的睡眠行为也是匪夷所思。比如说，兔子可以张开眼睛睡觉，火鹤可以一只脚站着睡觉，长颈鹿、马和大象根本就是站着睡的。而蝙蝠可以倒挂着睡觉，许多鸟类只要几秒的微睡眠就可以继续正常运作，对我们而言几乎等于没睡。后来，大家用微睡眠来描述的这个现象，可以是时间上很短的睡眠，也可以是空间上脑局部的睡眠。威斯康星大学的科学家克鲁格则对脑内局部的微睡眠很感兴趣。在同一时间，有少数的神经细胞在睡觉，但脑的其他部分是醒的。其实海豚就是这样，它只有一半的脑在睡觉，而让清醒的另一半留意环境的危险，有没有掠食者入侵。人也一样，有时候我们好像在做事、讲话，突然有几秒钟的闪神，好像有睡，又好像没有睡。相信你也可能注意过，或者自己发生过。在开会中，甚至是很重要的会议，尤其是有些年纪大的朋友会打瞌睡。你会看到他的头不听使唤地重重的点，甚至还会打呼。接下来他会努力克制自己，但可能忍不住头又顿了一下。他是睡着了，睡着的时间也许不到一秒，最多三十秒左右。对会议的内容，他好像听到，又好像没有听到。不过还可以接话，让别人觉得他还在听。这种微睡眠或我们说的打瞌睡，你可能最多觉得只是一个有趣的科学事实。但话说回来，我们也知道，如果一个人在开车或是操作机械时有打瞌睡或微睡眠的状况，其实是一个很严重的安全问题。我们也可以观察自己的行为模式。有些征兆确实是身体在告诉我们该睡了。我们可以一起来做这个“有多想睡”的问卷——艾普沃斯嗜睡量表。依照下列八种状况，我们试着描述自己可能会打瞌睡的程度，不只是疲累，而是真的会打瞌睡。每种状况，依照自己最近这几个月的反应，选择一个最贴近的答案。如果有些状况不会发生在你的生活，也试着揣摩看看，当自己在这种状况时会有怎样的反应。状况：坐着阅读，从未打瞌睡，零分；很少打瞌睡，一分；一半以上会打瞌睡，两分；几乎都会打瞌睡，三分。看电视。从未打瞌睡，零分；很少打瞌睡，一分；一半以上会打瞌睡，两分；几乎都会打瞌睡，三分。下面依次是：在公共场合安静坐着，例如戏院里或开会中；坐车连续超过一个小时，不含自己开车；下午躺着休息；坐着与人交谈。没有喝酒，在午餐后安静坐着。开车时，车子停下来几分钟。八种情况的分数相加， 0到五分，白天瞌睡的程度正常偏低； 6到0分，白天瞌睡的程度正常偏高； 1 1到十二分，轻微白天过度瞌睡； 1 3至十五分。中度白天过度瞌睡， 1 6 2 4分；重度白天过度瞌睡。填完这个量表，相信你可以体会到，如果在各种情况下都会打瞌睡，那么已经是相当疲倦而想睡，甚至可能是生理调控出了状况而导致的瞌睡。我在这里还是要提醒，现代的社会步调相当快。对任何事都过度追求一个快速的解答，疲劳也是一样。我们等不及放松，等不及睡眠，各种提神饮料、咖啡、抽烟成为一般人最快的选择。然而，有时候我们需要的其实只是小睡片刻。我们应该都留意过，吃过午餐自然会想睡，就算打起精神撑着不睡，也还是会觉得昏沉，甚至相当累。当然，我们也知道昏沉的程度跟中午吃的丰不丰盛、吃进多少的油脂和热量有关。但是你大概没想到，这个现象也一样受到前面谈过的日周期所掌控。我们上午处理事情，也正好是我们清醒的时候。然而，处理了那么多事，过了中午，头脑已经产生很多的腺苷分子，而让身体自然想要休息。而且，我们吃完一顿丰盛的午餐，也需要消化。消化需要肠胃的蠕动，肠胃蠕动是需要自主神经系统的作用的。不知道你还记不记得，自主神经系统里有一部分叫做副交感神经系统，会让我们放松。有趣的是，虽然全身放松，肠胃反而开始蠕动，而蠕动自然让血液离开头脑，集中在肠道。人也就觉得想睡，当然，接下来日周期和兴奋系统会造出一个代偿，而让我们的精神慢慢回来。综合下来，让我们在午饭后一两个小时感到疲劳，最多是打瞌睡。我到世界各地都发现，不光华人有午睡的习惯，南美、中南美、非洲和南欧的人也是一样。然而，在北美。我只听过墨西哥人用 siesta 这个词来讲我们都知道的午睡。我当时不懂这个习惯，到墨西哥出差和当地人约两点开会，后来发现大家都迟到，反而我这个客人是唯一准时的。接下来每个人都忙着跟我解释，午餐后需要 siesta， 我才明白。从我个人的体会 ，siesta。Siyasta, 不过，我们华人所习惯的午睡是相当重要的一种休息，可以让我们身体无论是在能量或放松的层面，都可以得到一个弥补。很多专家建议白天尽量不要睡午觉，免得影响晚上的睡眠。从我的角度是刚好相反，我认为华人午睡是很好的习惯。一天分段的睡觉对睡眠不光没有影响，还能帮助一个人充电。你或许已经发现，就连在午睡这个主题上，我的观念和一般医学专家强调的都不同，甚至可能颠倒。其实古人留下来相当多的习惯都是好的，都值得我们保留。我在这里所谈的，最多是透过个人的体验，再加上对外围朋友的观察，最后也只能证明古人许多宝藏都是正确的。有用的几个重点：人会打瞌睡，科学家也观察到，无论人和动物都有微睡眠的现象，也就是只睡很短的时间，或是只有脑部的某个区域在睡。如果很容易打瞌睡，也就是身体在提醒我们该休息，甚至该睡了。一个人想睡或精神的起伏，也只是反映身心的运作，而这个运作。在生理的层面上，相当程度受到日周期的影响。如果你有失眠、午睡或其他时间的小睡，可以为你充电。练习十五：休息。这个练习相当简单，而且是你可能已经有的习惯。午饭后小睡片刻。假如已经有这个习惯，恭喜你。你其实已经在做这个练习，最多只要继续保持。这段难得的空档，就算没有睡着，但是有打瞌睡或休息也值得恭喜。不要小看打瞌睡和单纯休息的重要性，对我们身心的整顿作用是相当明显的。这一点不需要我再多说，相信你自己都知道。我会建议还没有这个习惯的朋友。不妨试着中午休息一下。什么叫休息？也就是不要拿这段时间继续闲聊或接收信息，而是找一个安静的地方，给自己一点时间。也许静坐，也许只是发呆，不讲话，让自己有一个机会充电。时间一长，不知不觉，也许就开始打瞌睡。这时候可以采用这本书的各种练习，比如舌抵上颚、深呼吸。规律呼吸，净化呼吸，鼻孔交替呼吸，随吸，也就是发呆，把自己的中心找回来。只要养成这个真正休息的习惯，你自然发现，我们一天随时都在动，而且不光是身体在动，而是思想在动，在配合五官的刺激，各种动其实从来没有停过。我们一天要不断的要看，耳朵要听。身体要感受到一些刺激，让我们不会感觉无聊。这种信息的过度刺激，随时让交感神经系统过度活跃。接下来要在很短的时间睡着，几乎是不太可能的。我们只要白天给自己一点空档休息，自然也就发现，晚上回到家，不见得要匆忙的看新闻、追剧。其实我们大可把眼前看到、耳朵听的都去掉，何况新闻几乎都是负面的。不追这些信息，不光损失不了什么，反而还让我们体会到什么是宁静。我以前也常建议朋友，晚上不需要太亮的照明，不见得需要开灯，而可以点几根蜡烛。在美国的人，冬天可以用壁炉，火焰的光带来一种安定的力量。是大多数人一生没有仔细体会过的，每个人都不妨体验看看。夜间点蜡烛，或冬天坐在壁炉旁发呆休息，这样的安排不光可以很轻松地取代五官和信息的刺激，也带来一种宁静，自然符合接下来的睡眠。不给自己这种休息的空档，反而让我们日夜步调的落差太大，而让身心转换不来。仔细观察我们自己，夜里失眠其实也反映了对刺激的期待，刺激的表达方式最多也是失眠。我们继续深入下去，自然发现，不光信息、五官的刺激，就连我们白天所累积的知识都不重要。各种知识最多只是带来一层没有必要的负担，和我们的生活运作和生存其实一点都没有关系，只是我们多年来都没有发现。知识和信息本身也是一种瘾，而这种瘾不会比酒精、咖啡因、尼古丁更小，甚至它让人更上瘾，只是我们自己不知道。不知不觉中，我们也发现自己一天下来都在不断讲废话，讲的话不光跟正事不相关，还让身心的舒畅大打折扣。其实，只要白天少讲话。而且是有意识的少讲话，本身已经带来一个反复的力量。讲话的习气太重，让我们嘴巴不停地动，不光刺激交感神经的作用，还将个人习气带入夜间的睡眠，让我们即使睡着了，还是用嘴巴呼吸。睡眠中张嘴呼吸，还会造出另一个层面的问题。我会在下一篇《好呼吸，好好睡》仔细谈。并且介绍一个妥当的解决方法。我们懂了自己身心的失衡，最多也只需要下定决心，找回本来就有的中心。这样子，任何方法都可以来帮助自己。